0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracını konuşuyoruz. Miraç olayını konuşuyoruz. Ee, geçen hafta miraç olayı bize ne anlatır? Biz buradan hangi mesajları çıkartmalıyız? bunları konuştuk kıymetli hocam Erhan Turan'la. Bu hafta biraz daha Miraç'ta neler yaşandı sorusunu hocamıza sorarak o Miraç'ta neler yaşandı? Peygamber Efendimiz Miraç'a nasıl çıktı? Orada kimlerle görüştü ve daha sonra Miraç hadisesinden bize neler getirdi? Ve Miraç acaba olmuş mudur, olmamış mıdır? Ya öyle şey olur mu diyen haşa zatlara da Miraç'ın olduğunu anlatan bir ...sohbede başlıyoruz... ...demiş olalım. Hocam hoş geldiniz... ...sefalar getirdiniz. Hoş
1: buldum... ...çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de sefalar verdiniz bizlere. Çok teşekkürler.
0: Allah razı olsun hocam. Sizlerden de. Hocam şimdi... ...buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Dursun Ali Erz'in canlı Miraç şiirine... ...başlarken... Hmm. ...kapatın gözlerinizi evet. der... ...ve miracı anlatır. Miracı anlattıktan sonra da... ...şimdi açın gözlerinizi... ...ve miracı hazırlanın. Ben evet. şiirin sonunda. Biz de öyle diyelim hocam. Maşallah. <gülüyor> Kapatalım gözlerimizi. Sizden Mirac'ı
1: dinleyelim hocam. Buyurun. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ala ala alihi ala ali sadri Şimdi tabii ki Miraç geçtiğimiz derste şöyle kısaca bir giriş yapar gibi olduk. Ee, oradan tabii sizin o güzel sorunuzla da miracı nasıl anlamalıyız'a geçtik. Ee, miracı tabii kelime manası itibariyle şöyle bir kısaca anlamak lazım. Sonrasında burada ayeti kelimenin işaret buyurduğu üzere İsra hadisesiyle başlıyor. Ee, buradan bir giriş yapalım. Akabinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadis-i şeriflerine sığınarak miracı şöyle kısaca anlamaya gayret edelim. Orada ne tür mesajlar vardı? Onlarla ilgili biraz konuşalım. Evet. Akabinde de inşallah Miraç içerisinde yani bu yapılan bir takım iddiaların karşılığını da biraz tartışalım. İnşallah dersimizi bu şekilde sonlandırmaya gayret edelim. İnşallah. Miraç'ı anlamaya bir belki bir yarım saat yetmez ama biz hulasatür hulasa yapalım. Biraz da özetin özetini yapalım Eyvallah. inşallah. Bismillah. Ee, tabii burada Miraç anlam itibariyle aslında bizim ıstılahımızda Mescidi Haram'dan, yani Kabetullah'tan, e, Mescidi Aksa'ya, e, oradan da e, Cenab-ı Hakk'a vuslata, yani göklere olan yolculuk olarak tanımlanıyor. Aracı, ruç manasında, alet isimdir, ismi alet diye geçer Arapça'da. Yukarı çıkma vasıtası manasında, e, miraç kullanılıyor. Merdiven de diyebiliriz yani, yukarı çıkma vasıtası deyince. E, tabii e, bizim anlayacağımız manada Cenab-ı Hakk'a vuslatın karşılığıdır, miraç. Ee, bu hem beden hem ruh hem ve beden ve ruh dördünü bir arada yani bunları bilerek ayırıyorum beden ruh beden ve ruh yani bu üç hali e, kapsayan bir e, e, şey haldir bu hali anlamak hı hı. Ee, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hissi mucizelerindendir yani bu aklın belli bir yere kadar anlayabildiği belli bir yerden sonra artık imana taalluk eden mucizelerdendir kudreti ilahinin Allah'ın ilahi kudret akışlarının bize e, yansımasıdır da diyebiliriz tabi miraç tek başına gerçekleşmiyor bunun öncesinde bir hazırlık var demiştik şerhisadır İkinci safhası da isra hadisesi hı. elbette ki bir şerhisadır hadisesi var bir de isra hadisesi var tabi biz elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmaya gayret edeceğiz Ama bu hadisenin vakanın mahiyetini Cenab-ı Hak tabi Hazreti Peygamber onlar arasındaki sırlardandır biz bilebildiğimiz kadar ya da e, ayet-i hadislerin bize anlattığı bizim anlayabildiğimiz kadar anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. E, şunu anlamak gerekiyor. Beşeri anlamda zaman ve mekan burada sıfırlanıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi yaşadığında zaman aralığı oluşuyor sanki. Yani bugün saatimiz atıyorum 12. Efendimiz döndüğünde de 12. Hmm. Yani bu gidiş ve dönüş o aralıkta gerçekleşiyor. O zaman içerisinde bir zaman açıyor Cenab-ı Hak. Yeah. O hadise bu yüzden birileri tarafından mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisesini anlatırken Ayşe Validemiz döndüğünde yatağı sıcaktı buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hali çok anlık bir hal ama içerisinde bir dünya hali içeren, itiva eden bir hal. Ayet-i Kerime'de e, tabi İsra suresinde birinci ayette ayeti kerime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiseye İsrail'e başladığını ifade ediyor. Tabi biz e, kaynaklarımıza baktığımızda Buhari'de, Müslim'de, daha sonrasında Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde sair kaynaklarda, tarih kaynaklarında İbn Saat gibi, İbn Hişam gibi kaynaklarda bu hadisenin varlığını birebir biliyoruz. Bazıları hemen bir tenkide cevapla başlayalım. Ya bu hadise gerçekleşmemiştir diyor. Yani Miraç hadisesini gerçekleşmemiştir diyor. Olayı anlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hangi akıl uydurabilecek orada gerçekleşenleri? Hı hı. Yani Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu hadisat, sahir geçmiş öncekilere ait kitaplara baktığınızda orada var mı da birileri alıp getirip sizin önünüze koyacak? Yani bu hı. hikayenin yazarı kim olacak yani? Hı. Önce bir akla akılla cevap vermek hı. lazım.
0: Yazıyor olsa bile Peygamber hı. Efendimiz Ümmi. Evet, kuma yazma
1: Ve bunun e, iddiası üzere mesela Efendimiz Hazreti ayet ait kerimede "Vama yantıku al-hava. inhuva illa Burada daha önce Karanik hadisesini konuşurken de konuşmuştuk. Efendimiz Hazreti Aleyhisselam'ın e, yaşamış oldukları eğer kendi dilinden bir uydurmaysa biz Kur'an'ın mevzuukiyetini, doğruluğunu tartışmıyoruz. Birileri ısrarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu rivayetleri üzerinden bu rivayetlerin yer aldığı kaynakları ve bu rivayetlerde yer alan sahabeyi e, zemmedip devreden çıkarıp peygambere bir red kültürü oluşturma derdindeler. Onların ısrarı bu aslında. İnkar edemiyorlar. Yok kardeşim peygamberin burada yeri yoktur diyemiyorlar. Çünkü bir tepki oluşacak. Bir infial gerçekleşecek. Müslümanların imanı bir anda galebe çalacak. Ne diyorsun sen diyecekler bu adama. O yüzden bu alacağı tepkiyi bildiği için orada susuyor. Bunu yapamıyor. inkar edemiyor. Mutlak inkar yapamıyor. Ama ne yapıyor? Bir red oluşturmaya çalışıyor kendi zihninde. Evet. Ve bu tür e, hadisatın manasını mesela orada Hazreti Allah'ın namazı emri hadisesinde elli vakitlik bir namazın zamanla, ikramlar ile beş vakte indirilmesi hadisesi var. Hı hı. Ee, buna mesela pazarlık diyecek birileri. Allah'la pazarlık mı yapıyor pek? Hayır. Orada buradaki olayın hadisenin sahibi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamber'in burada bir pazarlık diye bir derdi yok. Öyle bir sıkıntı, öyle bir şey yok ki. Yani, öyle bir anlayış yok. Bu irade-i ilahinin karşılığıdır. Cenab-ı Hak sanki kuluna ben size elli vakit gün içerisinde namaz kılmayı da emretmeye muktedirim. Burada da ben kudret sahibiyim. Ama size olan rahmetim, merhametim. Kılacağınız beş vakitlik namazın elli vakte tekabülüdür. Yani elli vakit namaz gibi bu namazı kabul ederim demenin anlamıdır sanki. Yani hadiseye ne taraftan baktığınız ve nasıl baktığımız çok önemli. Bunları konuşacağız. Ama biz bir İsra'dan başlayalım isterseniz. Buyurun hocam. İsra suresinde... Sübhanellevî esrâ Abdihi, leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa buyuruluyor. Şimdi burada Sübhane ile başlıyor Cenabı Allah ayete. Yani İsrail bize anlatırken bir Sübhane ifadesi var. Bu Sübhane ifadesi bir tenzihin karşılığı aslında. Yani Cenab-ı Hak bir hadise anlatacak. Genelde baktığımız zaman Sübhane ile başlayan ayetler Sübhane ile başlayan dualar daha sonrasında meydana gelecek olan vukuatın büyüklüğünü, hadisenin büyüklüğünü akıl almazlığını anlatır ve insan aklının, insan hapsalasının buradaki yetersizliğini işin içine çeker. Yani bir Sübhan gördüğümüz zaman sonrasında gelecek, anlatılacak olayı bu kadar anlayabiliyoruz demek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu hadisenin sahibi Cenab-ı Hak yani Hazreti Peygamberi e, Beni Hatim kapısından, Hicr kapısından Hazreti Peygamberi alıp Oradan Mescid-i Aksa'ya seyrettiren Cenabı Hak. Buradaki hadiseyi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize ne kadar anlattıysa o kadar bilebiliriz. Evet. Yani buraya biz kendi e, zihnimizden, aklımızdan bir tayin yapma ne haddine sahibiz, ne de buna gücümüz yeter. Evet. O yüzden bu subhan ifadesi bu hadisenin zorluğunu ve büyüklüğünü aynı zamanda anlaşılabilme zorluğunu ve büyüklüğünü de gösterir. Bu sebeple biz oradaki Esra ifadesini ...gece yolculuğu olarak tercüme ediyoruz... ...ama nasıl bir gece yolculuğu? Nasıl bir gece bir haliydi o? Demek ki bir gece ehemmiyeti var. Yani geceye dikkat çekme var. Yani bizim... yani ...Müslümanın da gecesini ihyası... ...belki kendi isrası olacak. Çünkü isra hadisesi... ...kullukta gayreti gösteriyor sanki. Cenab-ı Hak... ...Hazreti Peygamberi Kabe'den alıp da yüceltebilirdi. Yani uruc ettirebilirdi. Miraç Kabe'den de başlayabilirdi. Ama... Kabe'den Mescid-i Aksa'ya bir geçiş varsa e sonrasında söyleyecek zaten. Ellezî bâraknâ havlehu linruyahu min Yani oradaki maksadın ne olduğunu Allahü Teala zaten kendisi söylüyor. Diyor ki biz e, o etrafı bereketli olan Mescid-i Aksa'nın ama birtakım halleri göstermek için onu oraya çektik. İşte o haller neler mesela? O halleri biz çok fazla bulmuyoruz. İşte sadece e, peygamberler orada kıldırdığı namazdan haberdarız. Hz. Peygamber'in peygamberlere imam olduğundan haberdarız ama akabinde neler gerçekleşti orada? Bunlardan haberimiz yok. Bunları bilmiyoruz. Evet. Niçin bereketli orası? İşte bir zahiri anlamda bir toprakları bereketli. Bir de manevi anlamda peygamberler ya orası. Hiçbir peygamber yok ki o bölgeyi ziyarette bulunmamış olsun. Hatta peygamberlerin çoğu da o bölgede metfun. Yani oranın bir bereketi var. Ama asıl bereket Allah Resulü'nün oraya ayak basmasıyla... Yani aslında şerefli bir mekana şeref katıyor peygamberimizin gelişi. Şerefül mekan bilmekin derler. Orada bulunanlardır oranın şerefi. Bulunanlar zaten peygamberlerdi. Ama onlardan fazilet bakımından Hazreti Peygamber'in e, oraya gelmesi daha ayrı bir bereket katmış oluyor. Ayrı bir güç kazandırmış oluyor oraya. Evet. Burada kulluğa dikkat çekiliyor hocam. Buraya ona e, dikkat çekmek lazım. Bir abrihi kulluğunu yani e, kulunu... Buradaki kul ifadesi şeyler, tefsirciler ve İslam alimleri kulluk beden ve ruhla yapılır diyorlar. Yani burada diye esra bir Abdihideyken derken bir rasulihi demiyor. Yani onun kendi nübüvetine işaretle ya da sıfatına işaretle değil, kulluğuna işaretle yapılmıştır. Hı hı. Buradaki abd olma hali, kul olma hali beden ve ruh ile olabilecek bir haldir diyorlar. Ulan dolayı bu rüya hadisesi değildir diyorlar bu beden ve ruh ile gerçekleşmiş bir hadisedir yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu et ve kemik bedeniyle ve kendi ruhuyla birlikte yani öldürülüp götürülmüş değil ya da cesedi alınıp ruhu bırakılıp götürülmüş değil ya da ruhu götürülüp ceset bırakılmış değil herkesi bir arada bir gece yolculuğuna sahip oldu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu tür hadisatın Cenab-ı Hak tarafından yaratılabileceğinin yaratabileceğinin de göstergesidir bu ...leylen bir gece... ...geceye söyledik, önemli... ...yani kulun kulluğu ve gece... ...bu ikisini bir arada düşünürsek... ...bu çok konu götürür... ...bir abdihi leylen... ...yani kul ve gece... ...burada kulluk ve gece... ...Hazreti Peygamber'in kulluğu ve gece... ...bizim kulluğumuz ve gece... ...oturup bir düşünmek lazım... ...bu ayeti Miraç'la birlikte düşüneceğiz şimdi... ...sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Mescidi Aksa'ya... ...bu gece yolculuğunu yapacak... Akabinde de orada bir takım delail görecek, bir takım deliller görecek. Ve sonrasında da Hazreti Allah onu o bölgeden alacak ve sonrasında bir miraç hadisesi başlayacak. Evet. Öncesinde e, diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam geldi bana iki kadeh getirdi diyor. Bunlardan birisinde süt vardı, diğerinde de şarap vardı buyuruyor. Hı hı. Ben diyor sütü aldım içtim diyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam da ona ne güzel iş yaptın fıtrata uygun olanı seçtin ifadesiyle sen doğru olanı yaptın manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet diyor ben, e, Cebrail Aleyhisselam öyle söylüyor, şayet içki dolu bardağı alacak olsaydı nümetin sapıklığı çok fazla olacaktı diyor, hmm. sen fıtrata uygun olanı seçtin diyor, gayeye uygun olanı seçtin, o ne demek? İnsan yaratılış gayesi kulluk, kullukta fıtratı korumak var, süt saf ve temizdir ve Cenab-ı Hak onu ayrı bir ifrazatın içinden çıkarıp insanlara bembeyaz ak-pak olarak takdim ediyor. Demek ki bizim içmemiz gereken kulluk Cenab-ı Hakk'a vuslata yaklaşabilmek için e, girmemiz gereken o e, manevi şurup böyle ak ve pak olacak. Yani bir takım ifrazatlarla içi bozulmuş değil, oralardan sıyrılmış, o fuhuşiyattan sıyrılarak gelmiş bir kulluk. Burada da başka şeyler var. Tabii peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam akabinde anlatıyor diyor ki böyle merkepten büyük katırdan küçük bir binek getirildi bana diyor hı hı. sonrasında tabi adını da söylüyor burak adını burak. sonrasında tabi onun kudreti de Allah tarafından kuvveti de güçlü kılınmış gözünün alabildiği yere yani gözünün değdiği en üst nokta neresiyse oraya ayağını koyuyordu diyor yani demek ki buradaki yükseliş böyle küçük bir yükseliş değil çok büyük bir yükseliş Yani o eğer o varlık Allah'ın yarattığı varlık yani gözünün alabildiği nokta ya bugün bir insan ufukta ne kadar metre kilometre yer görebiliyorsa bir o varlığı düşünelim o ayağını oraya koyuyor ve yükseliyor bu şekliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız burada bir diğer mesele Cebrail Aleyhisselam arkadaşlık yapıyor. Demek ki bir seyir var bir yolculuk var bir kulluk yolculuğu var bu yolculukta da kişinin Rabbine vuslatı var. Bu Rabbine vuslatta da yalnız olmamak var. Evet. Yani bir yardım gerekiyor. Bir tevessül, bir yardımcı, bir saik, bir sadık dost gerekiyor bu noktada. Kendisine güvenilebilecek bir varlık gerekiyor. Allahü Teala kendisine vuslat o varlığı Hazreti Peygamber'e gönderiyor Cebel Aleyhisselam. O zaman bizim de buradan ders alıp o yola tevessül etmiş insanlarla bir arada olma. İşte sadıklarla beraber olma. İşte kişinin sevdiğini seçmesi hadisesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yükselmeye başladığında tabii bu bir riyazat var, bir içerisinde, işin içerisinde ibadet var, muamelat var, her şey var. Kulun kalbi kıvamını, takvasını, zirveleştirme hadisesi var ve Cenab-ı Hakk'a vuslatta bir yükselmesi var. Ve melekler bundan haberdar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen kim diye sorulduğu zaman ona miraç emri verildi mi diye karşılık alıyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkacağını semavat Cenab-ı Hak tarafından haberdar bildirilmiş halde. İlk kapıdan geçildiğinde Hazreti Adem Aleyhisselam'ı görüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Peygamber'e hoş geldin diye karşılıkta bulunuyor. İkinci katta Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gördüm diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahiyyede bulunuyorlar, selamlamada bulunuyorlar. Üçüncü katta Hazreti Yusuf Aleyhisselam Dördüncü katta Hazreti İdris Aleyhisselam Beşinci katta Hazreti Harun Aleyhisselam 6 katta Hazreti Musa Aleyhisselam'la karşılaştım diyor Efendimiz Bu haliyle yedinci kata kadar çıktım diyor Hazreti Musa Aleyhisselam'ın buradaki bir gıptası diyelim Var bunu çok böyle derslerde de kullanıyoruz Öyle bir hale geliyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam Hatta cennet cehennem gösterilip ümmetler gösterildiğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kendi ümmetini bekliyor Hı hı karşıdan kalabalıklar geldiğinde bu mu denince o felanca ümmettir. Bu mu denince o falancı en kalabalığı gördüğünde bu mu deyince diyor ki o da Hazreti Peygamber'e işaret Ahmet ümmetidir diyor efendim. Allah'a o Hazreti Musa aleyhisselam, Ya Rabbi beni de Ahmet ümmetinden kıl diye böyle şey var. Bir gıptası, bir muhabbeti var. Burada da Hazreti Musa aleyhisselamın ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden girecek olanlardan daha fazla böyle bir e, muhabbeti var. Hı hı. E, bunu Efendimiz aktarıyor. Arkından, arkasından da yedinci kat semada İbrahim Aleyhisselam ile birlikte bir mülakat var. İbrahim Aleyhisselam'ın tabi orada Hazreti Peygamberi tahhiyesinden sonra selamlamasından sonra bize olan bir e, tavsiyesi var. Yani dedemiz İbrahim'den, torunu Hazreti Peygamber'den bize ulaştırılan bir mesaj bu aslında. Selam söyle diyor. Cennete çokça e, diyor ki oranın Şöyle diyelim tam onun ifadesiyle okuyalım kitaptan. Hı hı. Ya Muhammed ümmetine benden selam söyle. Onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve düz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Hı hı. Cennetin ağaçları Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demektir diyor. Demek ki cenneti kazanmak bir teşvik, cenneti kazanmak için bir gayret gerekiyor insanın dünyadaki meyilleri fani, baki olan o tatlı olan lezzetler cennette baki ve oraya da liyakat için e, bir mücadele gerekiyor. Onlardan bir tanesinin de anahtarı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bize bir mesaj. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demek. Evet. Bunu çokça söylemek lazım. Akabinde Sidre-i Münteha. Sonrasında, tabi Sidre-i Münteha'da Hazreti Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamberi e, bırakıyor Hatta bir risalede okumuştum. Rafik rafi yıkını terk eder mi diye efendimizin e, Hazreti Cebrail'e böyle bir serzenişi var orada. Rafii rafi yıkını terk ederim tercümesi çok hoşuma gitmişti. Yani dost dostu bırakır mı? Hı. Diyor ki ya Resulullah diyor buradan sonraya çıkmaya müsaadem yok. Eğer ben buradan sonra çıkacak olsam helak olurum. Evet. Neden? Çünkü e, Hazreti Cebrail selamın da e, kendi içinde melekûtun da meleklerin de bir mertebesi var. Ve Hazreti Peygamber'in bu mertebeden insanın manevi anlamda meleklerden daha üst seviyeye çıkabileceğinin ifadesi karşımızda. Neden? Çünkü insan e, halis gayretiyle akıl ve iradesini de rızayı ilahi ve peygamber ümmet olma e, parantezinde kullanacak olursa o zaman Cenab-ı Hak ona meleklerden daha böyle mükerrem bir varlık haline le kadı insane fi ahseni takvim kısmı burada gerçekleşmiş oluyor. E, tabii buradaki ...bir esrar tecellisi var. Yani burada bir tecellinin sırrı var. Onu biz bir bilemiyoruz. Onu Allah ile peygamberi biliyor. Bir diğer mesele... ...Efendimizin tabi bazı hüzünleri vardı. O hüzünlerinin karşılığı burada... ...karşısına çıkmıştı. Yalnız burada tecelli mühim. Hz. Musa Aleyhisselam'a... ...bir tecelli vardı Tur Dağı'nda. daha yerle bir olmuştu. Hz. Musa Aleyhisselam da bayılıp kalmıştı. Hz. Allah... ...o tecelliyle Hazreti Peygamber'i... ...Miraç'ta Vuslat'a alıyor... ...ve akabinde de... ...bir karşılama var... ...o karşılama da Hazreti Peygamber'in... ...Allah'ın vermiş olduğu kudretle... ...dimdik ayakta durması meselesi var... ...demek ki kulluk... ...ağır bir yük... Evet. ...demek ki kulluk bir sorumluluk istiyor... ...kulluk bir gayret... ...bir yakınlaşma istiyor... ...ayet-i <gülüyor> kısmında ...o daha iki yay arası kadar ve daha da yakın hatta ifadesiyle bir yakınlaşmanın karşılığı gerekiyor. Tabi bu çok ağır bir sorumluluk. Bunun için de kişinin manevi anlamda kalbini çok güçlü kılması ve bu noktada kendini hazırlık safhasına, hazırlığa getirmesi gerekiyor. Allah'ın kudretinin büyüklüğünü bize gösterdi bu hadise ve bir iltifat söz konusuydu. Tabi burada Hemen itirazlar başlayacak. Diyecekler ki işte e, bu hadise uydurulmuştur. Bu hadise e, kendisine e, birilerinin yakıştırmasıdır denilecek. Başta söylediğimiz üzere hangi akıl, öncelikle bunu o, o şekilde cevap vermek lazım. Hangi akıl e, böyle bir hadiseyi e, akledip uydurabilecek o dönemde yeteneğe sahip ve bunu uyduranlar kim? Bu rivayetin ravilerine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, bize bu hadiseyi nakledenleri ee, gördüğümüz zaman Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, İbin Mace'den, Darimi'den, Ahmet bin Hanbel'den bahsediyoruz. Yani bu rivayetin kaynak bakımından da ne kadar güçlü olduğunu e, görüyoruz. İşte Hazreti Ebu Hureyre'ler, Hazreti e, Ebu Zerler bunlardan o rivayetlerin nakledildiğini görüyoruz. Ee, yan yana koyduğumuzda rivayet müttefakun aleyh dediğimiz Buhari ve Müslim'de ortak rivayet edilen hadislerden de öte geçmiş Evet. yani kütübü sitte içerisinde bizim muteber dediğimiz hatta kütübü tisa dokuz kaynağımızda temel dokuz kaynaktaki rivayetler içerisinde farklı ifadelerle anlatılıyor bunların her biri önümüzde ee, Abdullah bin Abbas'tan nakille Ebu Rere'den Ayşe validemizden nakille rivayetler karşımıza e, çokça geliyor elhamdülillah birincisi bu ikincisi ...o hadisenin hakkaniyetini... ...Cenab-ı Hak anlatıyor zaten... ...yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...anlattığı hiçbir şeyde... ...bir saçma, bir... ...sapıklık hadisesi bulunmayacak... ...mâ dalla sahibukum ve ...bunun karşılığı... ...v mâ anil hevâ... ...bunun karşılığı... ...yine tabi mâ dalla sahibukum ve ...işte kardeşiniz, arkadaşınız... ...sapmadı, batıla da sapmadı... ...o yanlışa da inanmadı... ...kendi heva hevesine göre de konuşmuyor... ...denilecek ve e, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberi kendi katında yaklaştırdığını da bize gösteriyor. Sümme denâ Bu demek zaten o. Sümme denâ bize yaklaştırıldı. Yani o yaklaştırıldı. Sonra tedelli etti. Yani daha da yakın kılındı anlamında. Bu ona delil oldu. E, Hatta fekâne kâbe kavseyni ev ednâ. Burada iki kavis miktarı şöyle anlatılıyor. E, kavseyn ifadesi iki yayın üst üste konulup o işin mutlaklığını olurluğunu gösteren bir hadisedir diyorlar. Bir de anlaşma yaptıkları zaman müşrikler iki yayı üst üste koyarlarmış. Evet. İki yay üst üste konuluyor ve bu anlaşma geçerlidir anlamında. Kültürel bir hal bu. Bir diğer meselede yayın üst üste konulup doğruluğunu ortaya koyma. Geçenlerde okçulukla uğraşan bir kardeşimiz var. Bizim talebe arkadaşlarımızdan bir tanesi. Böyle bir ziyarete gittiğimizde Talebe okçuluğu anlatıyordu. Dedi ki hani ayeti kerimede kav ve kâve kavseyni diyor ya dedi Hı-hı. kavseyni. Kavseyni dedi tek ok çıkardı. Tek ok. O okun e, bir e, hani kavisin o yayın ortasından geçen bir şey var. Bir hüzme var şöyle bir şey gibi parantez işareti gibi bir hüzmesi var. Oradan e, ok fırlatılıyor. Onun üstündeki birinci kıvrım yay. Birinci Hı-hı. yay diyor. Alttaki ikinci kıvrım ikinci yaydır diyor. Yani aslında kâne kâbe kavseyni tek yayı anlatır diyor. Hmm. Tek yayın iki yay barındırması. O zaman şunu anlıyoruz hocam. Yani Allahü Teala Hazreti Peygamberle tam tecelli halinde orada. Yani biz namaza durduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize tam tecellisini hissederek durmakla mükellef oluyoruz. Yani orada tam karşımızda Cenab-ı Hak bizi kul olarak karşımıza almış ve o haliyle bize Tecelli etmiş halini bize gösteriyor Evet Tabi Miraç'ta ikramlar var Hazreti Peygamber'e e, bu noktada En yakın o halde En kıymetli olan o halde En güçlü görünen o halde Peygamberimize Bir namaz beş vakit namaz emri verilmiş Beş vakit namaz Gün içerisinde e, Her kulun beş vakit Muhatap olduğu ve yerine getirmesi gereken önemli ibadetlerin başında geliyor. Neden namaz? Çünkü her gün var. Evet. Belli bir vakit aralığı var ve her gün var. Mümkün mertebede Müslümanın bunu söyleyerek geçelim çok fazla uzatmayalım. Ee, Müslümanın hayatını gününü beş vakit namaza göre koordinetmesi gerekiyor. Evet. Sabah namazından sonra şunu, öğlen namazına kadar şunu öğlen namazından sonra şunu ikindiye kadar şeklinde bu şekilde beş vakti koordine ederek aslında yaşaması gerekiyor. Çünkü ayet-i kerime bize evet. ma cinne vel inse illa buyuruyor. Yani biz yeryüzüne kulluktan başka bir şey için gönderilmedik. Evet. Önce kulluğun farkında olma kul olmanın farkında olma ve kulluğu namaz ibadeti her gün muhatap olduğumuz için bu kulluğun önünde gelen ibadetlerden Müminede de sorulacak ilk e, sual namaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözümün nuru buyuruyor namaza, dinin direği buyuruyor namaza bu haliyle namazın ehemmiyetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, miraçta olması da ayrı bir değer katıyor. Buraya görmezden gelmemek lazım. Eyvallah. Bir diğer maddede e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk cennete girecek ümmetin inşallah Cenab-ı Hak bizi Hazreti Peygamber'e ümmet edesin onun ümmeti olduğu söyleniyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ümmet listesi var. O ümmet listesi içerisinde ümmeti rasul var. Yani risaleti kabul eden hı hı. kimseler var. Bir de ümmeti rasul olmayanlar var. Yani tabi biz Hazreti Peygamberden kıyamete kadar gelecek olan herkesi aslında bir ümmet olarak, peygambere gelen bir ümmet olarak görmek müke- durumundayız. Yalnız burada şu ayrım yapmak lazım. Davete icabet edenler var. Davete icabet etmeyenler var. İcabet edenler de etmeyenler de ümmetin içinde ama icabet edenler Hazreti Peygamberle inşallah livaül hamd altında bahsedilecek, diriltilecek olanlar içerisinde. Evet. Bir diğer mesele Bakara suresinin son iki ayeti. Amen rasulü diye bildiğimiz demiştik geçtiğimiz derste. Burası ikram ediliyor. Orayı da iyi anlamak lazım en çok orada e, la yukellefullahu nefsen illa bi usaha ayetleri tek tek okuyup izah etmek isteriz ama vakit buna münasip olmayabilir, yetmeyebilir. Kullukta külfetin, kullukta yükün ve kullukta e, yapılabilecek olan e, zorluğun karşılığında bir vüsat gerekiyor. Evet. Allah bu ayetlerle kuluna onu yüklemeyeceğini sanki anlatıyor. Yani yukarıda 5 vakit namaz var cennete girecek olan ilk ümmete müjde var. Peygamber ümmetine müjde var. Akabinde de bunun için bir mükellefiyetin zorluğu ama zorluğun karşısında da böyle bir ikram, iltifat-ı ilahi bu iki ayeti ben e, dinleyenlerimize açıkçası tekrar tekrar tefsirlerden şöyle bakıp ne anlatmak istiyor? tefekkür etmelerini tavsiye ediyorum ısrarla. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın orada gördüklerini kalbinin ile alakalı Mekkezebel Fuadü ma ra'a fe temarunuhu ala ma yara. ...burada Miraç Ağrı ...Efendimizin görmüş oldukları... ...daha sonra şahit olduklarıyla yan yana geldiğinde... ...gerçekleştiğinin bir delil olarak... ...karşımıza çıkmış oluyor hocam. Bir önceki derste... E, ...orada neler olmuştu... Hı hı. ...orada neler yapılmıştı, hangi iltifatlar vardı... Onlardan Ve, e, ...bize mi? neler verilmişti... ...bunlardan bahsettik... Hı hı. ...bu kadarıyla özetleyerek iktifa etmiş olalım... E, ...yalnız şurayla... ...arzu ederseniz... E, ...toparlayalım... Buyurun hocam. ...vaktimiz var mı bilmiyorum...
0: Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geldik hocam.
1: Yani şunları sonra. evet söyleyelim o zaman toparlayalım. Hı. Şimdi e, genel olarak İsra ve Miraç'ta bir imanın kalbi tasdikini görüyoruz aslında. Hı hı. İman kalbine tasdik. Çünkü Miraç hadisesi, İsra hadisesi, Kur'an, vahiy önce iman etmeyi gerektiriyor. Bir de dil ile ikrar etmek gerekiyor. Yani bu imanın dille de takrir olunması esası var. Yalnız... Burada kalp ve iman olunca kalbe dikkat çekiliyor. Kalbe dikkat çekerken de kalbin mümkün mertebede hareketli olması, hı hı. kıvamını yakalamaya çalışmasına gayret etmek gerekiyor. Eğer kalp mühürlenirse o zaman taşın kıymeti daha fazla. Kalp e, taşlaşmış oluyor. Artık e, gücünü kaybetmiş oluyor. Bir ilahi kudret tecellileri var orada. Akışlar var. O akışları iyi anlamak gerekiyor, iyi anlamlandırmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı miraca çıktığından dolayı müşrikler yine alay alacaklar. Yine kabul etmeyecekler. Burada da e, müşri, münafığı ve mümini birbirinden ayıran bir e, hadise söz konusu. Yani ben e, i̇sra Miraç hadiselerini düşünürken özellikle dinleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize imanla okumalarını tavsiye ediyorum. Yani önce iman ederek okumaları gerekiyor. İş akla mantığa vurulduğu zaman yerde durmak gerekiyor. Çünkü evet. bu hadise e, akıllar ötesinde gerçekleşen bir hadise. Aslında Cenab-ı Hak müşrikler nezdinde tüm iman edenlere bizlere de herkese de sanki tebliğ için bir delil daha sunmuş oluyor. Ya peygambere bir miraç hadisesini aleni ve bu şekilde tartışılır bir halde ve ya onun doğruluğunu onaylatarak da anlatması e, sanki tekrar imanı yakalamada müşrikler için, iman etmeyenler için bir iltifat, bir fırsat müminler için de imanı kuvvetli kılmada, imana kuvvet üzere kuvvet katmada bir ayrı bir iltifat diye düşünüyorum. Neticede iman ederse iman eden kazanıyor. İman evet. etmezse etmeyen de kaybediyor. Ama şunu iyi, iyi, iyi anlamak lazım. Her ne olursa olsun dini mübini İslam değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aklını ve kalbini dinimi bini İslam'a Allah'a ve Peygamber'e bağlayanlar kazanıyor... bağlamayanlar helak olup kaybolup gidiyor hocam. Evet. Allah'a
0: dayan, saye sarıl, sarıl, hükmüne ramol varsa Varsal budur çıkar yol. Abi. Bilmiyorum başka çıkar yol demiş ya hocam. Evet. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Dolayısıyla siz de ifade ettiniz yani miracı belki iki programla anlatmak mümkün değil. Evet. Ama ...en azından buradan biz ne anlamalıyız, ne evet. çıkartmalıyız? Evet. Miraç olmuş mudur, olmamış mıdır, evet. şu var mıdır, bu yok mudurdan evet. ziyade... Evet. ...işte az önce geçen haftada, bu haftada e, mümin kendi miracını nasıl, nasıl? gerçekleştirmeli... Evet. ...bunu düşünmeliyiz hocam,
1: işin özü budur diye düşünüyorum. Yani çünkü şu var hocam, e, şimdi miracı tartışmanın bize bir manası, bir anlamı yok aslında... Evet. Yani bu neden tartışılıyor? Biraz önce ifade ettiğimiz üzere birileri ısrarla peygamberi devreden çıkarmaya çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah. Onların derdi aslında bir red mantığı oluşturmak ama bu mantık çerçevesini bir yere oturtmaları gerekiyor. Evet. Şeytan isyanını toprağın ateşin topraktan daha kıymetli olduğu mantığını oturtmaya çalıştı. Halakta huymıntıyın, halaktan iminler. Ben ateştten yarattın, onu topraktan yarattın. Yani orada bir üstünlük mantığını oturtmaya çalışıyor. Çünkü bu reddeden adamın da bunu bir mantık çerçevesinde bir yere oturtması lazım. E, Oturta da oturtacağı yeri yok. Evet. Çünkü iman gerektiriyor. İman ettiğiniz zaman tenkit etmenin bir manası kalmıyor. Çünkü ortada tenkit etmeyi gerektirecek bir olay yok. Evet. Şimdi miraç hadisesini reddetmenin bize bir faydası var mı? Yok. Yok. Peki karı var mı? Var. Ne var? Bir kere beş vakit namaz var içinde. Şimdi miraj hadisesini biz ortadan kaldıracak olsak birilerin aklıyla desek ki tamam bu hadise uydurmadır desek. Ki e, biz kaynaklarımızda uydurma olmadığını açık açık biliyoruz. Hı hı. Uydurmadır desek. E, burada kaybedeceklerimiz neler bizim? Onların hedefli diyer orası zaten. Namazı boşa çıkartacak. Namazı boşa çıkartacak. Ve bu ...parantezden hareketle... ...oradaki ravileri tenkit edecek... ...kendi zihnince. Evet. Bu sefer diğer hadislere de... Aynen öyle hocam. Yürüyecek. Kalkacak oradan da... ...kitaplarına yürüyecek. Bir tık yukarıya çıkacak. Yani ne yapacak? Bunu ihtiva eden... ...eserlere bakacak. İşte Buhari'yi... ...tenkit edecek. Müslim'i tenkit edecek. Biz İslam'ın... ...Kuran'dan sonra temellendirildiğini... ...bu kitaplardan öğreniyoruz. Dokuz tane... Aynen. ...temel kitabımız var. Hadisleri toplayan... Hı hı. ...ve dinimizi bize anlatan... ...dokuz temel kaynak var. ...ve bu kaynaklara saldırmaya başlayacaklar... ...e onlar da güçlü bir kalkan... ...o kalkanı delemeyince... ...bu sefer bocalamaya başlıyorlar... ...çok af buyurun... ...aflarına sığınıyorum dinleyicilerimize... ...saçmalıyorlar... Eyvallah. ...ve kendi o saçmalarının arkasında bir iman... ...öngüsü, döngüsü oluşturup... ...onun etrafında tavaf etmeye başlıyorlar... ...yani kendi yalanlarını haşa putlaştırmaya başlıyorlar... Eyvallah. ...halbuki hadise net... ...Efemiz ve Vesselam'ın ayetlerle işaret ettiği allah Teala'nın ayetlerle işaret ettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıhhat noktasında anlatarak önümüze getirdiği ve temel kaynaklarımızda var olan birileri şu soruyu soruyor bazen hocam oralarda hatalar yok mu? Yok kardeşim yok yani bunun tenk kim yapacak? Bunun için bir ihtisas gerekiyor yani acizane fakir hadiste de biraz e, meşgul olduğumuz için az çok e, nereye neyin oturduğunu tahmin edebiliyorum Bugün bizim temel kaynaklarımız dediğimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mace, Nesai, Ahmedî bin Hanbel, İmam Malik ve Darimi gibi o 9 kitabın sahibi olan müellifler e, dönemin alimleri tarafından da tasdik almış, baş tacı edilmiş insanlar. Evet. Bazıları özellikle tenkit ediyorlar ya. Onlar da zamanında şu tür tenkitler oralar. Tenkide oramayan kim var? Ya Allah'ın ayetlerini tenkit ediyor bu adamlar. Allah'ın Resulü'nün hadislerini tenkit ediyor bu insanlar. Buhari'yi niye tenkit etmesinler? Müslü'nü niye tenkit etmesinler? Her dönemde birileri mutlaka çıkacak, hakkın ve e, hak olmayanın etrafında dolaşacak, dolanacak. Eyvah. Biz burada hangileri besmelelidir, hangileri değildir, hangileri Allah ve Resulü şemsiyesi altında durur, hangileri durmaz, bize yakışan budur. Bugün e, aklımı, aklımızın ermediği işlere cahilce saldırıp bir ortaya iftira atıp özellikle bizim kadim eskimezlerimizi bu eserler inşallah ilahiyyumul kıyamet devam edecek. İnşallah. Eskimezlerimizi birlerin ısrarla eskitmeye çalışması sebebi tektir hocam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı bu dinde devre dışı bırakmaktır.
0: Eyvallah.
1: Bundan daha öte bir şey söyleme gerek yok bence.
0: Eyvallah. Canım. Allah razı olsun. Inşallah. Diğer hususla alakalı hocam işte derler ya usulsüz usul olmaz diye Ol. Yani usul bilmek lazım Elbette usul ki. bilmedikleri için de belki Elbette. Elbette e, Ve bazı e, işte az önce ifade ettiğiniz bazı şeyleri Devre dışı bırakmak için Maalesef böyle söylemler e, Yapılıyor evet. Rabbim fırsat
1: vermesin Amin inşallah Allah akıl fikir ve Basiretler nasıl besin İslam'la Müslümanlara
0: Amin Allah razı i̇nşallah. olsun hocam Çok çok teşekkür ediyoruz Gönlünüze sağ sağlık Allah razı, Allah razı olsun, olsun. Çok sağ Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Kıymetli hocam Erhan Turan'la Miraç'ı konuştuk. Miraç'ta neler yaşandı ve Miraç bize ne anlatıyor? Biraz tekrar bu konulara girdik. Tekrar huzurunuzda hocamıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta nübüvvetin 12. ve 13. senesine başlayacağız. Bu senelerde neler oldu? İşte 1. Akabe Beyati ile başlayacağız ve Peygamber Efendimizin hayatından güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.